0: Bom dia boa tarde, boa noite. Eu sou o Shield, administrador do perfil 76 em BR, e a gente vem para mais um Sixers Cast. Episódio número 10, hein? Caramba, demorou, mas chegou, hein? Episódio número 10. Sensacional. Hoje a gente tá com uma participação especial aí, Ricardo Romanelli aí. O bicho é famoso, hein, velho. nem ficar muito falando, não, vou deixar ele falar aí. Vai, vai que vai, Manel, não vou falar nada não, sei que fala aí.
1: Fala galera, um salve pra todo mundo aí, uma honra poder participar desse podcast, eu sempre, vocês sabem, eu sempre elogio a qualidade, é um episódio melhor que o outro e bora lá, pronto pra falar bastante aí do Sixers.
0: Fala um pouquinho mais sobre você, que você é torcedor do Lakers, mas tá acompanhando os Sixers. Fala como que foi, <risos> é, por, por que que você, você tomou essa decisão de, de passar pro nosso lado e tal. Fala um pouquinho mais aí, por favor.
1: <risos> aí a galera vai ficar com um pouco de ódio, né? Não, mas eu. assim eu, eu assisto a NBA já há bastante tempo, eu tenho 30 anos de idade, então já entrega um pouquinho a delícia, né? Mas eu assisto NBA desde 2001, 2002 mais ou menos, nessa época eu comecei a torcer pro Lakers. Um dos fundadores do site Taker Brasil, que até hoje eu participo, do Jumper Brasil também, do Grupo 78, que é um outro site que a gente toca. E aí, ano passado, uns anos eu estava meio triste aí com o Lakers e tal, eu resolvi escolher um time no Leste para acompanhar também, para dar uma, uma variada. Né? E acabei escolhendo o Sixers, porque é um time que eu gostava tanto dos jogadores já tinha ali na época, né, que era o, o Embiid, o Simons, tal, vou lhe falar esse ano, porque desde então já mudou muito o time, né, e, e também porque lá atrás, quando eu não o NBA, eu gostava bastante do Allen Iverson, era um dos meus jogadores preferidos, então é um time que sempre esteve ali no meu radar, assim, né? então, então foi muito legal, aí vocês, a galera, a torcida do Sixers toda, é muito gente boa, o pessoal me acolheu legal, e isso foi eu continuar
0: firme, Então, quando você começou A acompanhar, teve a final lá O Lakers contra o Sixers, né?
1: Sim, sim, foi um pouquinho depois Eu tinha ali um, eu tinha 11, 12 anos De idade naquela época E, puta, o Iverson a Iverson era foda, não tem outra palavra pra isso né? Então O, o, o Sixers estava bem alto depois. depois teve um time bem legal com o Iguodala e o Allen Iverson também, tirando esses anos do processo, isso aí sempre foi um time bem divertido de assistir, sempre acompanhado de uma forma ou outra, então fazia bastante sentido.
0: É isso aí, então vamos conversando mais ao decorrer aí do, do, do episódio, né, então vou apresentar aí o pessoal aí, o Isaac voltou aí finalmente, né, deixa um vagabundo que só, mas tá de volta, fala com a gente aí Isaac. E
2: aí galera, aqui é o Isaac, voltando novamente, né. É, não pude participar dos últimos podcasts porque tava jogando bola, também de outro sonho. Tava doente, fiquei com um virose né, que onde eu moro. Aí voltando aí, né? Eu sou um dos administradores do Six Six Nation BR, junto com o Sequin E vamos aí falar sobre as derrotas, derrotas e algumas derrotas, assim, mais derrotas. E a frederia durante esse tempo que eu fiquei fora.
0: É isso aí, você vê né, como o cara é comprometido com o que você esquece né, Eu tava jogando bola Então tá bom então, e aí Sequim, você também tá aí hoje, fala com a gente aí Sequim. Tamo aí de novo,
3: pra xingar bastante aí todo mundo, Não, ninguém vai escapar dessa porra, sem ser os lesionados e o Shake Milton, e vamos embora responder umas perguntas aí também e entrevistar o Romaneiro.
0: Nossa, os caras falavam é, entrevista assim, os caras já ficam meio em choque, né? <risos>
1: <risos> eu, eu devia eu ter estudado mais pra vir nesse podcast, pelo jeito.
0: <risos> Olha que eu avisei você bem antes que ia hein? Vem com graça não, hein? <risos> Então, o último podcast que participou foi o Thiago, né? Foi um podcast bem interessante, os pontos abordados foram bem legais. E agora vamos ter o Romanelli aí e vamos dar vamos dar continuidade aí no, no podcast e falar da, das infelizmente das lesões, né? Que teve do do Simons aí nas costas. É, ainda é uma ainda é uma dúvida como que como que aconteceu essa lesão, né? Alguém sabe sabe dizer? O por que dessa lesão? Ou ainda... Ninguém sabe também. Que na Filadélfia é assim, né? Ninguém sabe de nada o que acontece.
2: É, não, o Brett falou que isso aconteceu... É, foi numa disputa de rebote, parece, no treino. Aí ele sentiu as costas. Foi no treino que ele sentiu as costas. Que foi aquela primeira vez, né? Que ele sentiu as costas. E tinha ficado de fora. Aí ele voltou contra o Bucks. Aí contra o Bucks... Foi... Nem sei como é que foi, porque eu não, tava assistindo, não assisti o jogo contra o Bucks, mas eu vi o, o vídeo e foi uma, um, ele sofreu uma falta e não teve nem toque, parece que foi sozinho assim, e ele ficou sentindo as cortas e saiu. Mas é, a contusão aconteceu no treino, né? Aí depois que ela se agravou no jogo contra o Bucks, foi uma, te, uma tensão no um tendão, uma tensão, não tendão não, no nervo das costas coisa de velho mesmo que, esse, que ele teve. <risos> Essas coisas só. Vocês já, já prestaram atenção que a... todas as lesões do Ben Simon são estranhas demais. Quando ele quebrou o pé na... no ano de rookie dele, ele foi pousando no um rebote no treino e quebrou o pé. Passou o ano todo fora. Agora foi no, no treino também. Aquele coisou um nervo das costas. Mas todos não sei que é estranho, né, a gente? Não pode cobrar clareza na... nessa franquia, não.
0: É. Filadélfia é assim mesmo, né? Mas assim, cara, é estranho, porque teve aquele lance também no All-Star lá, que ele foi pegar lá o rebote e já deu a dunk já e caiu meio estranho. Eu até pensei, eu falei, mano, ele machucou alguma coisa ali. Aquele lance foi muito estranho, mano. Eu gelei ali na hora que eu, que eu vi esse lance. Mas enfim, é uma, é uma perca muito significativa pro nosso jogo, né? Infelizmente. Ah, é, entendeu o que falar, mano. Então vou, vou falar, vou deixar aí pro Sequin falar um pouco aí dessa, dessa lesão aí, do que ele espera do time sem o, sem o Ben Simmons aí nesse período que vai ficar, que ainda ninguém sabe quanto tempo que ele, que, que ele vai ficar de fora, né? Que ele vai ser reavaliado ainda. Eu acho que deve ser menos de duas semanas, né? Da, do período que a gente tá gravando, até quando saiu a a, a notícia, né? Deve ser menos de duas semanas aí que ele vai ser reavaliado.
3: Ah, acho que a gente perdeu o nosso melhor jogador da temporada, né? Eu acho que ele estava sendo mais importante do que o Embiid. Acho que principalmente. Acho que é discutível isso, mas na defesa eu acho que principalmente. E a gente viu isso bem no jogo contra o. o Cavaliers, né? Que a gente sofreu na mão do Colin Sexton, o, o ídolo do Felipe,
2: lá do Sixers Brasil.
3: E... Que os,
2: o... Espera, o... Espera, isso aqui. Eu que... espera isso aqui, eu queria mandar uma nota de repúdio aí pro Felipe, porque ele falou besteira do Sexton e todo mundo, todo o Twitter que torce Cleveland Cavaliers, tava no do Sixers Nation, falando besteira, marcando a gente, eu sem entender porra nenhuma. Queria deixar essa nota de repúdio, que ele arca com as consequências do que ele fala, porque lamentável, viu? Eu sendo exposto por vários perfis do, da Kevin Nation aí, marcando a gente, falando mal da gente, sem a gente ter feito nada. Só isso.
3: Bom, depois da, da reclamação aí, e, mas acho que acho que ele vai voltar bem, o Ben é um é um cara muito... Muito atleta, é um atleta muito profissional mesmo. Eu acho que, diferente de outros aí que não se cuidam, eu acho que ele, ele tem corpo de atleta né? Então, acho que ele vai se recuperar e vai voltar bem. Sei como é ele.
0: Então, você, Romanelli, o que você acha sobre isso? Sobre o, essa lesão do Ben Simmons? É... Eu queria saber também, você que começou a... a acompanhar agora aqui, acompanhar mais o Sixers agora com a, com a chegada dos dois, né? Eu queria uhum. perguntar uma coisa que, tipo assim, já tá até batida aqui, mas eu queria saber da sua opinião também sobre o fit do Embiid e do Simmons, tá? Só pra, só pra gente deixar registrado mesmo.
1: Tá, vamos lá. É, sobre a lesão, é, o Brett Brown oficialmente disse que foi naquela jogada lá que ele saiu no jogo contra o Bucks, mas eu concordo contigo que ele lance não estar alguma coisa aconteceu ali pode ser que não essa lesão especificamente mas alguma coisa que acabou sobrecarregando o nervo e dando essa outra lesão aí e dependente do que for eu só espero que ele se recupere bem logo porque primeiro porque para jogador alto a gente sabe o quanto coluna pode ser um problema no decorrer da carreira né? e segundo porque na defesa que é onde o... O jogo dele mais se destaca. O cara tem que estar muito bem fisicamente sempre. Então eu espero que ele se recupere bem. Porque nós vamos precisar muito deles nos playoffs. E sobre o fit do Embiid e do Simmons. Eu acho que tem, tem horas que esse debate fica mais acirrado. Tem horas que ele fica menos acirrado. Mas é, primeiro que são pouquíssimas duplas na NBA. Onde você tem dois talentos tão altos jogando juntos. Né? você pode citar aí o LeBron e o Anthony Davis o Kawhi e o Paul George mais dois ou três mas você tem que partir desse pressuposto você tem aí dois caras que são sei lá para não ser nada, são top 20 da NBA né? pra quem, vamos dizer, não considera eles tão bons assim no mínimo são dois caras top 20 da NBA é, tem time que não tem nenhum cara top 30 então é um material humano que o Sixers tem na mão muito bom é, e quando você tem esse tipo de jogador tão jovem e os dois com contrato longo e apesar aí de um ou outro humor que aparentemente eles se gostam fora de quadra, eu acho que você tem que tentar de tudo antes de pensar em tirar um deles do time. Então, você tem que trocar elenco de apoio, você tem que trocar técnico se precisar, tem que trocar diretoria, fazer tudo antes de você pensar em separar os dois, porque não é toda hora que você consegue ter dois jogadores do um talento tão grande, os dois ainda tão jovens, cheios de potencial. Então, eu acho que passa primeiro por você tentar arrumar o elenco de apoio ao redor deles, fazer o time ideal do que pensar em trocar um dos dois.
0: E depois dessa lesão do Simmons, ainda a gente teve esse no jogo contra o Cleveland, teve a lesão do Embiid também, né, que foi aí foi um baque gigantesco pra gente, é porque o Embiid veio daquele jogo sensacional contra o Hawks, que ele fez o, né maior pontuação da carreira dele, e foi um jogo sensacional de que ele decidiu, e aí depois no, no jogo seguinte, que a gente já não tava muito bem, que eu já tinha frisado bastante, acho que no grupo que a gente tava tomando muita bola no garrafão e eu fiquei muito irritado com isso, porque um time que tem o Embiid tem o Alhofer ficar tomando a maioria dos pontos no garrafão é, é uma palhaçada pra mim, né? Então, pra mim, foi um baque muito grande pra todos, na verdade, né? Tem essa lesão do Embiid aí, que foi uma, uma, uma lesão bem besta, né? Que nem eu falei, o Zizit foi, foi numa bola que... É, provavelmente, tá, ele foi fazer a defesa ali, mas eu não sei o que, que ia dar aquela, aquele lance, né? Eu acho que ele chegou com um pouco de força desproporcional. Não que seja suja essas coisas. não estou querendo levantar esse tipo de debate, né? Mas é complicado a gente perder os dois principais jogadores, né? Para você ver, é, por muito tempo na, na, ao longo da temporada, os dois eram os problemas, né? E agora que os dois não estão em quadra, tá complicado. Então eu queria saber de vocês aí... É, como que tá sendo essa experiência que esse time. Agora é os caras que o Elton Brand trouxe, né? É o Tobias, o Josh Richardson, que também lesionou, também. o Filadélfia, que me. que me corta o. a. como fala, a paciência, né? Mas é isso aí, eu queria saber de vocês aí como que foi pra vocês todos esses... ver todas essas coisas acontecendo assim em curto período de. de tempo.
1: Meio frustrante, assim, porque parecia que depois de
3: tudo que rolou antes, a, a bola ia levantar e a gente ia começar a vencer, e, mas não deu. E logo depois que o Embiid... O Simmons tava jogando muita bola e o O Embiid fez o career high dele contra o Hawks e o Então foi... É assim, eu achei que a chave ia virar. Eu achei que a chave ia virar. Não é que não possa mais virar, mas é que era, era o momento que a gente tinha. É o momento que a gente tem, no caso, né? Porque vai vir uma eventos de jogos, a gente não sabe qual é a situação dos dois. Até fala o vídeo a, 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 a gente é mais otimista porque eles não eles dão notícia dizendo que talvez ele volte encontre o time na costa oeste, né? Mas eu acho que era a nossa chance de brigar pela CID 4. Brigar não, conquistar a CID 4 e acho que a gente está deixando passar porque foi bem no momento em que a gente pegou os dois melhores de lei e ainda tem peças pela frente tem é um calendário fácil mas ainda tem alguns alguns times a bater
1: é eu concordo que foi um pouco frustrante aí que nem sei quem falou e mas o que eu acho mais curioso é que nesses momentos é que a gente consegue observar algumas coisas né na prática é, como por exemplo, antes da temporada muito se defendeu a contratação do Al Horford como, não, esse cara vai ser o seguro para quando o Embiid se lesionar, é, vai, vai ter um pivô, o time não vai cair tanto e na verdade o que a gente tem visto é outras peças renderem mais na ausência do Embiid e do Simmons e o Al Horford está tá ali meio na mesma, né, eu não achei que ele fez aí um, grandes partidas sem o Embiid nas vezes que o Embiid não jogou nessa temporada então, isso é uma coisa para a gente refletir um pouco que essa contratação veio aí com essa justificativa e, por enquanto, não se mostrou verdadeira. Né?
2: É, eu acho que, como eu sei quem disse, né, muito frustrante, bem frustrante, porque logo após a parada do all nós esperávamos, como ele disse, a virada de chave. né Nós teríamos o quinto calendário mais fácil da NBA, e o Miami tinha um calendário um pouco mais difícil, né? E a gente esperava que a gente pudesse conseguir a CD4, principalmente porque eles estavam tendo mais atuação, estavam perdendo para times lá de baixo, Alves, alguns times lá embaixo, né? Aí, primeiro, foi tá a conclusão do Simons, que, no meio da antes do All-Star, quem estava competido era o Embiid, e o Simons estava tendo ótimos gols, jogando muito bem, e, como... É, puxando um pouco aqui para o que o Ricardo disse Falava assim, muito do Do quanto o Simmons rende Sem o Embiid, né? E quando o Simmons se contundiu Quem rendeu muito bem foi o Embiid, né? E teve o seu carro contra o Contra o Hawks E muito se falou também no, Na imprensa americana né? O quanto o Embiid rende sem o, sem o Simmons Como ele pode ficar dentro do garrafão Onde é o, lugar que ele, onde é o habitat natural dele como ele chuta menos bolas de três, eu acho que ele chutou uma bola de três, só foi duas contra o que foi bem poucas bolas de três, não sei. Foi ou foi, não, não, não sei, nem vou procurar agora, mas foram muito poucas. E muito falou sobre isso, mas eu acho que não se vem ao é caso dos dois, não conseguirem coexistir. Mas se como eles jogam bem quando o outro não tá porque um puxa a responsabilidade, entendeu? Quando o Embiid não tá o segundo sempre fala, eu sei que agora eu sou a é o número um, que eu tenho que puxar a responsabilidade, que eu tenho que atacar mais a e tal. É isso que eu vejo. Por isso que eu vejo que eu, os números deles infam quando nem um, um ou outro não está. É, era isso que eu queria falar, né? Sobre aquilo que o Ricardo tinha falado mais cedo. A parte da virada de chave. É, eu acho frustrante, mas eu acho que ainda pode acontecer. É, a gente vai ter um calendário fácil. Os únicos times mais difíceis que vamos enfrentar.. Acabamos de enfrentar o Clippers agora, né? Vamos enfrentar o Lakers amanhã. Aí depois ela vai ter faces e pucks. Os outros times são times de, da parte de baixo da tabela das duas, das duas conferências. Alguns times não estão brigando mais pra nada. Então, acho que é possível ainda, porque o Ben Simmons vai ser reavaliado acho que em duas semanas, volta em três. Quem sabe? Se demorar mais em quatro. Mais pro final da season. Mas... Se o Tobias continuar jogando como ele vem jogando sem é o Embiid Simons, que ele jogou bem contra o, o contra o New York, jogou bem contra, contra o Clippers. Espero que ele continue assim, puxando a responsabilidade. Se o, se o Embiid voltar e o Tobias continuar jogando bem, eu acredito que a gente pode conseguir vitórias fáceis, principalmente contra esses times debaixo, debaixo da tabela, né? Da, das conferências. E quem sabe conseguir assistir quatro porque o Rick ainda
0: tem um, um calendário mais difícil que o nosso. Só isso mesmo. Valeu. É isso aí. Então, é... Eu concordo com tudo que foi dito aí. Mas assim, é, a minha frustração foi que quando o Brett Brown, ele né, resolveu colocar o Hoffer no, no banco, aí veio as lesões e, infelizmente, ele tá jogando aí no o titular e de novo né tudo bem, mas assim a minha frustração maior foi essa porque eu achava que era uma ótima alternativa ele vir do do banco e ter esse tipo, menos minutos jogando com os três juntos do do garrafão que eu sempre falo que eles um dia vão bater cabeça né enfim então a minha frustração maior foi essa de a gente infelizmente não não poder contar com o rofa vindo do banco e ter só os dois, né, depois daquele jogo do Clippers eu também fiquei bem animado com o jogo dos, dos dois, do Embiid e do Simmons. Então aí eu achava que, que a gente ia ver muito mais daquilo, né, só com os dois jogando e o Alhofer vindo do banco. E aí aconteceu isso aí, né. Mas tá, vamos prosseguir, a gente vai falar do Shake Milton aí que tá conquistando o coração de todo mundo. Não é verdade, sequinho? Verdade é verdadeira. É isso aí. Então, ó, eu queria falar o seguinte. O Sheik Milton, ele veio, né, da, ficou um ano lá na, na G League, lá. Tinha os bons números, mas... Depois dele, de, dele jogar uma Summer League que foi bem ruim, o pessoal começou a, né, não confiar muito nele, né. E ele entrou nas, na, nessa temporada jogando bem. Aí teve a lesão. Depois ele voltou um pouco abaixo. Eu achei que, que o que, que aconteceu com ele é a falta de confiança ali. Acho que a lesão deve ter deixado ele um pouco traumatizado, né? Ele não estava jogando como ele começou. Só que aí depois acho que o Brett deve ter deixado ele um pouco fora. E depois quando começou a botar de novo ele... Né, agora está tá dando uma continuidade muito boa tá tendo é jogos muito bons e agora é interessante porque o Brett até falou que né pode vai usar ele como o ball handling secundário né no, no time né então eu queria saber de vocês aí que, que vocês acharam dessa desses jogos que o Shake Milton jogou muito bem aí que foi deixou assim todo mundo né bastante animado com com ele podendo ser um jogador que que vá contribuir muito ou no quinteto titular mesmo, ouvindo do banco. Eu queria saber de vocês aí.
1: O Sheik Milton, ele é um cara que está com 23 anos, então ele está bem naquela idade que ele começa a mostrar o que, que ele vai contribuir e, e, assim, meio o que, que ele vai ser. Né? Não é aquela idade que o cara vai ter aquela evolução surpreendente e tal, mas que você já tem uma ideia boa do que ele vai ser e ele começa a entregar isso. É, o que eu sempre achei interessante nele é que ele é um cara de 198 de altura, mas com uma envergadura aí de 213 se eu não me engano. Então, é um cara que tem um potencial defensivo grande, é um cara que consegue fazer infiltrações, porque ele tem braços longos, e eu acho que isso, mostra, isso se mostra um pouco no jogo dele. Eu acho que ele tem muito evoluído defensivamente, ele inclusive, se você imaginar aí uma line-up, ele, o Ben Simmons, o, o Tal, são caras que ele pode ir aprendendo até, então um potencial defensivo muito grande no perímetro e ele é um cara que vindo da, da faculdade, ele era um pouco lento, era um pouco criticado falei, por uma falta de, de potencial atleta fazia uns turnovers meio, meio bobos, mas que é mal pela idade e eu acho que ele conseguiu, de alguma forma, aí, driblar tudo isso no, no jogo profissional. Né? Eu acho que, de maneira alguma, dá para dizer que ele é um cara lento na NBA hoje. e Enfim, eu acho que ele tem jogado de uma maneira muito madura. É, não parece um jogador de 23 anos. Pelo menos nas últimas partidas ele tem jogado realmente como um veterano eu acho que ele pode sim ser um cara para rotação eu acho que ele agrega mais do que esses caras que só entram para arremessar ou só entram para defender ele tem aí um, um, uma característica de criação que pode ser muito útil e principalmente para quem estava defendendo do Raulzinho como armador de reserva né é, isso eu
3: considero como um, uma evolução tanto ele pro pelo menos pelo que ele tem feito em relação ao Raulzinho porque Tipo assim, eu, a gente gosta, ele é brasileiro e tal, mas em, algum, em alguns momentos, sim, nos playoffs é um cara que não pode ter minutagem de quadra, que é, complica bastante o, o estilo de jogo e principalmente a altura, né, a defesa. Então, e fico muito feliz pelo, pelo shake e acho que a gente tem que dar o devido crédito a toda a organização ao Bert Brown que pô, moldou o cara, soube... Isso. Soube lançar o cara. Por isso que, quando todo mundo pede o Cheyop, o Zaire, eu, eu tenho bastante paciência, porque eu, eu confio no, no trabalho e lidar com um jovem assim. Tipo assim, não é simplesmente botar em quadra e esperar que eles acertem tudo e defendam tudo. Então, eu, eu tenho bastante paciência e confio bastante no, no Sixers. Pelo menos nesses casos.
2: É. Falando sobre o shake, né? É como o, o Ricardo disse, né? Ele não tá na idade ainda de dar aquele pump, aquele salto. Não vai, É porque depois desse jogo contra o Clippers, a galera pensa que ele vai se tornar uma nova estrela, vai se tornar a terceira estrela, assim. Mas, claro, né? nas suas devidas proporções. Eu acredito que o mais animador de ter o Shake trazendo a bola é, é saber que ele pode jogar junto com, com o Rafa, né? Pra mim, o Rafa estava sendo um peso morto. É, eu, só, eu só vi ele chutando de três, fazendo um screen por, por bem, chutando de três, chutando errado, mas agora junto com o Shake eu consigo ver uma, uma garantia maior pra ele. Consigo ver ele jogando junto com o Shake ele vindo do banco, é, só em números, o, o, o Al Hawford nessa semana teve 6,3 Cunhacis, só nessa semana, de média por jogo. E muitas dessas foram junto com o Shake, é, junto com o Shake e com o Então, o que mais me anima é saber que a gente pode jogar um o Kim com os dois, porque isso era um, uma grande deficiência do no Adelph, nas temporadas passadas a gente mal jogava pick and roll, muita gente reclamava, não tinha pick and roll, a gente não sabia defender pick and roll, parecia algo de coisa de, de high school mesmo. Um time que não trabalhava no pick and roll, não sabia defender pick and roll, mas com a vida do Tobias a gente começou a jogar mais pick and roll, porque ele faz muito pick and roll com o Embiid, com o Hogwarts, aí no começo dessa temporada o Embiid começou a fazer alguns pick and rolls com o Ben Simmons, em uns pequenos estranhos dentro do garrafão, mas é isso que eu mais me animo vendo o Shake. É uma criação de arremesso, é um arremesso aí no pick and roll, é algo, entendeu, diferente do Raulzinho. O Raul era mais aquele armado clássico, armava a equipe e também que o Raulzinho é um buraco na defesa, né? E um time como o Sixes que quer sobreviver à defesa, que quer jogar um um, um, um não dá para ter um buraco da como o Raulzinho na sua line up Vindo do banco, né? Então, eu acredito que o Sheik vai ser um ótimo reserva vindo do banco, vai acrescentar muito na equipe, não muito na armação e tal, mas sim no, no arremesso, no, no uma defesa mais sólida junto com, com o Ben Simmons. Então é isso
0: mesmo que eu acredito, só isso. Então, beleza. Ó. É, eu ia falar um negócio do Tobias aí, que faz, faz uns dias assim, que eu tô pensando nisso, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês aqui, se vocês quiserem complementar alguma coisa, tá, tá beleza então. Então eu acho assim, é, eu, é, é do Tobias, mas eu vou acabar falando de mais jogadores. Mas o que eu vejo assim, às vezes, no time, é assim, o, o Ben Simmons, ele, ele né, começou meio estranho, assim, a temporada, então eu acho que daqui ele foi o cara que, tipo, depois que o Embiid se machucou e tal, e ele dominou, ele foi o cara que mais, assim, evoluiu, né, nesse período aí. Eu acho que o cara que tá mais... O Warhoffer, para mim, eu acho que ele fez uns dois, três jogos bom e olha lá. O Embiid é aquilo, né, ele fica muito altos e baixos, né. Tem, tem dia que ele joga muito bem, tem dia que ele joga só bem, assim, na defesa, eu acho que o Tobias é, é o cara mais regular do time, tá ligado? Só que assim, como ele tem esse contratinho lindo maravilhoso dele aí, só essa regularidade que ele tá tendo não serve de nada, né? Infelizmente, né? Até eu já tô começando a... Eu gostar dele pra caramba, eu já tô começando a pegar bronca dele, porque às vezes a gente espera um pouco mais dele, né? Por causa do, do contrato e tal. Mas eu reparando assim, eu acho que ele é o cara que a gente tem mais regularidade no, no, no jogo, assim, no, no time, né? Porque ele é o cara que, tipo, direto tá fazendo 20 pontos aí por jogo. Às vezes, ele na defesa, ele faz algumas coisas, assim, que não aparecem no, no status, né? Ele faz aquele trabalho sujo, né? Acho que o Romanelli ouviu muito isso aí, que, que ele, como ele é do, do tempo aí de 2000 e tal, ele ouviu muito disso aí que Antigamente os caras faziam muito, muito trabalho sujo, né, defensivo, que é aquele cara que, que é, defende muito, só que não aparece muito no status, né? Aparece em outro tipo de status é. que o pessoal não, não, não se liga muito, não quer saber, eu, às vezes nem leva em consideração. Não é verdade, Romanelli? É,
1: era o famoso enforcer, antigamente, né? Isso, <risos> o... perfeito. Para citar um cara aí da década passada era muito bom nisso, era o Runner Test, que depois virou Meta World Peace.
0: Esse aí era bom, era bom até de briga até. <risos> ai, ai, ai. Mas então, eu não sei se vocês concordam com isso que eu falei, só que pra mim o Tobias é o cara mais regular, só que eu acho que só essa regularidade dele ainda não serve, né? Eu acho que ele tem que. Vamos ver agora ah, aqui. Ele pegou dois jogos muito bem, né? Que tá, ele é o cara agora do time, ele é o. Ele é o cara que tem que botar a bola debaixo do, de baixo do braço e resolver. Vamos ver como que ele vai se comportar, mas pra mim ele é o cara mais regular do time, só que a regularidade dele pra gente ainda não serve, né? Por causa do contratinho dele. O que vocês acham sobre isso? Eu,
2: eu concordo. Concordo veementemente com tudo que eu que você falou aí, mas eu acho que pelo contrato dele, infelizmente, é o preço que a gente paga, né? Por ter Tobias Hells como a nossa terceira terceira escolher um ataque, né? É, querendo ou não, ele é um dos caras que, que seria um estrela em qualquer. qualquer não, mas na maioria das equipes da NBA, certamente, se ele continuasse no Clippers, seria all essa temporada. Eu acho que isso é uma coisa que isso é o que a gente paga, né? Pro, pra ter ele como uma válvula de escape, ali como terceira estrela. Então, acho que o contrato dele, se a gente ver, é bem fácil. Eu vi hoje uma postagem no Twitter e achei bem... Ah, concordei muito que é... Porque o Tobias Ramos não é aquele cara que joga demais no poste, que é aquele cara que, que usa demais da força, precisa muito do físico. Ele é um cara muito técnico. Atacando a feia, está arremessando. Então, se você vê que ele é... agora que ele fez, acho que 27 anos. Então, até que é um contrato bom, tá? Se ter como a terceira estrela, né? Felizmente, a gente teve que pagar, né? Não adianta ficar choramingando pelo... pelo leite derramado, pra o que fez. A única coisa que eu choro mesmo é pelo contrato do Roberts, Pra mim, é uma bosta. Se eu pudesse trocar, agora eu trocava. A única coisa que eu concordo com o nosso amigo Hélio é que trocaria agora o contrato do Hoff, mas pra mim, o preço por pagar pelo, pelo Tobias é, é o certo, a gente tem ele como terceiro estrela a gente teve que pagar esse preço, então é isso aí. É isso.
1: É, eu concordo também, eu, eu acho que é só uma coisa que talvez o pessoal às vezes perca um pouco de perspectiva quando fica criticando tanto questão de contrato e tudo mais, é que Assim, é, a NBA, o, o, no fim das contas, todo mundo consegue, em um momento ou outro, ter um jogador bom, ter jogadores bons no time e tal. Só que o determinante é se você consegue montar um elenco competitivo dentro das regras do teto salarial, do salary cap é, Isso é o que se resume. Todo time campeão tem bons jogadores com contratos baratos, tem caluros, um contrato de calor que rende bem. Então é tudo uma questão muitas vezes de timing, de você saber quando você vai pagar os caras e quando não. E eu acho que era claro que naquele momento o Sixers precisava pagar o Tobias. E claro que ele não está necessariamente rendendo como um cara de contrato máximo, né? que o contrato dele tecnicamente não é o máximo, mas é quase isso, dá ali uns 10 milhões de diferença só Aqui no caso dele está menos de 10% mas eu acho que é um cara que para terceira opção, é... olha, é difícil aí você ver um time que tem uma terceira opção que você possa sequer comparar com ele, né? não vou nem falar é, de nível maior, porque é difícil você achar, então você imagina aí, sei lá, um Boston Celtics, talvez tenha uma terceira opção melhor que ele, ou do mesmo nível, e, e outra coisa também que eu acho que se cobra muito, o cara, ah, o Thomas Harris, que é a terceira opção, tal, quando na verdade que tem que ser cobrado muitas vezes é a primeira e a segunda opção, né? Todo time, o basquete, eu acho que eu tenho essa teoria, que ele é o esporte coletivo, onde a individualidade fala mais alto. É, na maioria das séries de playoffs, que é o time que tem o melhor jogador em quadra, ou os dois melhores jogadores em quadra, vai ganhar a série. Isso é histórico, é estatístico até. Então... Eu não sei, talvez às vezes a cobrança que deveria ser sobre uma evolução e uma constância maior do envite do Simons acaba recaindo sobre o Harris e outros jogadores quando eles estão fazendo a parte dele, independente de contrato.
0: Você quem pode falar, não fica com, com vergonha não, mano.
3: Não tem vergonha, mano. É ódio.
0: Não, mas pode falar, pô, pode ir. Pode não, dar sua opinião, eu, cara. Ele, ele tá em a, choque?
3: A, a minha opinião sobre isso é que foi um, um, um ato de desespero. Eu, eu queria realmente entender qual, qual, com que cabeça que o Elton Brand foi, começou a freio o ano passado. E, tipo assim, eu concordo quando, quando vocês falam que é uma ótima terceira opção e que na liga não deve ter. Terceira opção melhor que ele, mas é que diferente do futebol, bom, todo mundo sabe que a NBA tem o negócio do cap e que isso pode nos engessar, só que é devagar muito quanto contra o contrato e ele tem que fazer muito para ele ser, para satisfazer, digamos assim, porque esse dia eu tava vendo, ele tá com tá o com melhor, melhor recorde da carreira em altas. Alta estatística, como o aproveitamento na Bot 3, três, eu acho. Não, acho que isso não, mas eu tinha uma estatística que ele estava na melhor da carreira, assim. Só que eu, particularmente, acho que todos nós, esperamos, esperamos muito dele por causa do contrato. Então, acho que acaba recaindo e eu espero mais ainda dele quando o time tá sem o Embiid e sem o Simons. Mas acho que é uma terceira estrela que, assim... Pode, pode não, funciona junto com a, o Simos e o Embiid eu acho que é um, é um, é um, é um bom negócio diferente do Horford, porque é, bom, nós vamos xingar ele do Horford mas é porque o Tobias ele é uma estrela que pode funcionar junto com o, o Embiid e o Simos
0: mas é isso aí, vamos que vamos vamos para as perguntas aí que tem pergunta pra caramba e depois a gente faz também uma, algumas perguntas com o Romanelli e a gente finaliza esse décimo episódio do podcast do Sixers Cast vai lá sequinho, manda bala garoto tá,
3: a primeira pergunta é do arroba Sixers, que tá sempre lá postando merda <risos>
2: tá
3: no cu. qual rodada no nos Offs o Sixers cai uh, meu voto é segundo round
0: meu voto eu acho que a gente vai pra final de conferência
2: eu tô... Eu acredito que a gente vai cair no segundo round também, que eu Olha, eu acho que
1: depende bastante do chaveamento, né? É, primeiro round só me assustaria uma série contra Toronto, para ser honesto. Eu acho que Boston, com o Embiid e o Simão Saudáveis, é muito tamanho para eles. Toronto tem um poder de defensivo maior, então se não for Toronto, no primeiro round eu acho que não cai. E no segundo round, se não for Milwaukee, eu também acho que não cai.
0: Então, eu eu acho, eu acho que vamos, vamos para a final de conferência pelo menos, eu acho. Eu tenho essa esperança, vai, esperança, tá? Esperança. Para não falar, né, para nego não, não pensar vi, que eu estou iludido.
2: Então,
0: beleza. Próxima pergunta é esse aqui. A
3: próxima pergunta é da da Nani, né? Arroba @undergangsta. Há alguma possibilidade do Sheik ser um bom pontuador no, no decorrer da temporada, levando o Philadelphia para finais, para finais, pois ele está tendo uma boa evolução no quadro?
0: Quem quer eu responder já, essa ou conversa, eu respondo para ela? É, é da minha esposa, bem, então deixa eu responder é, para ela. <risos> então, assim, eu acho que, assim, é, é, eu acho que o Sheik vai, vai ajudar a gente bastante, a gente já falou sobre isso. Eu acho que ele vai dar uma contribuição muito boa vindo do banco ou saindo mesmo do quinteto inicial. Eu acho assim, que as, é, alguns jogadores secundários, alguns jogadores que às vezes vêm do banco, alguns jogadores, alguns jogadores assim, vou dar um exemplo bem assim, não é igual, só que é um, um exemplo. O Van Vliet, então, eu acho que pode ser que seja, pode ser que a, não não, não estou achando que vai acontecer mas é uma possibilidade agora é, quem vai jogar a gente numa final assim numa possível final tem que ser o Embiid e o Simons é, os dois principais jogadores é, eles que têm que puxar a responsa e e levar a gente pro o caminho da, da do que a gente teve de expectativa no começo da temporada é isso que eu acho só que o Shake Tá tendo uma evolução muito interessante E vai ser um jogador Que com certeza vai Vai agregar muito, muito valor a esse Momento do, do, do Sixers Agora na, na temporada
2: Vamos torcer pro Shake engravidar a mulher dele né Pra acontecer aquela mesma História do, do Van Liet Tô, Galera, todo mundo aí no Instagram Do Shake mandando ele engravidar a mulher dele viu? Pregnante <risos> <risos> aí é outro nível um negócio. Xarope, Mas
1: eu concordo Concordo com o Chute que o falou aí Eu acho que o, todo time Sempre tem aqueles coadjuvantes que, que entram e conseguem Trazer uma coisa diferente do banco né? Que queira ou não O jogo, às vezes Especialmente em playoffs, que todo mundo fica com medo de errar Fica um pouco dizer, enlatado, padronizado, né, o cara vem do banco, ele quer fazer sempre a mesma coisa, os arremessos dele e tal, e o Sheik é um cara que ele tem uma capacidade de criar um arremesso, de fazer uma jogada ali mais, quebrar uma defesa tal, então é, pode ser um cara importante, principalmente jogando contra a defesa adversária vindo do banco, né, que você nem sempre tem, sei lá, não é todo time que tem um bom armador defensor vindo do banco pode ser um cara, aquele cara que entra, bota fogo no jogo ali, consegue segurar uma vantagem enquanto o Ben Simmons cansa, pode ser um cara que vem ali e ajuda a puxar ali uma recuperação no terceiro período, antes time titular voltar, então, isso muito pela característica dele, a confiança do jogo dele, eu acho que ele pode sim ser um jogador importante nos playoffs, mas carregar até as finais é demais. Próxima pergunta é do
3: arroba NBA sem stress é o Maia, né, eu acho isso. Ele mandou. Com uma boa regularidade dos jogos do Sheik até o fim da temporada. Vocês acham interessante envolvê em alguma troca junto de algum contrato alto? Abre parênteses. Horford ou Harris? Fecha parênteses. Agora uma pro Shute. Como você faz para manter essa barriga sequinha? Eu
0: já falei para ele, é comendo cu de curioso. <risos>
2: Eu aderi, eu aderi essa
0: aqui. Aí, aí. Vai vai que vai, Isaac? Você falou que vai, vai responder essa aí?
2: Cara, é, é legal. O quanto essas perguntas são em dois polos diferentes, né? A primeira pergunta da Nani é: se o Shake pode levar a gente a sinais da NBA. E a segunda pergunta agora do, do Maia é: se a gente pode envolver o Shake no troca. Dois polos totalmente diferentes. Uma um, com total esperança, se o outro querendo se livrar logo do Shake. É, cara, eu não acredito que o Chico seja envolvido em alguma dessas trocas, mesmo que ele tenha um bom salário que ele esteja começando a render. Eu não acredito, principalmente porque eu não acredito que vai haver uma troca agora Dos Sixers nessa off-season. Ainda acho que eu, porque o Bradley Brown é meio teimoso e o Alton Brink parece ser meio teimoso e ele não vai querer trocar todo mundo de novo. Acho que não vai acontecer isso. Ele já várias trocas. E eu acho que ele não vai fazer isso Mesmo que a equipe saia no segundo round Ou na final da conferência eu acho que ele vai querer E novamente os playoffs com essa equipe Fazer pequenos ajustes aquelas E continuar com essa equipe Acho que a próxima temporada Vai ser a temporada mesmo O pega para capaz Então não não acredito Principalmente se o Sheik continuar jogando assim só é uma peça fundamental na trajetória do Sixers, não só nessa final, final da temporada regular, mas também nos playoffs. Eu acredito que ele não vai ser trocado e nem colocado em troca. Mas como o Romano, aí é o, o rei da, das trocas e do, do cap space, né? Ele pode falar melhor e achar algo diferente. Eu queria saber também da né, opinião dele.
1: É, então, na verdade, até eu queria fazer um comentário sobre isso, é, no sentido que a gente estava falando aí antes, que o segredo para você montar um time campeão, um time muito bom, é você conseguir peças que rendam acima do, do salário delas, né? é, o Sheik, ele tem contrato até 2023, ganhando menos de 2 milhões de dólares por ano. Então, um time que está aí um pouco engessado, com o contrato do Harris, o contrato do Harvard, o contrato do Embiid, que, queira ou não, daqui a pouco já vai entrar em pauta aí uma extensão contratual, a extensão do Simmons, que entra esse ano, é primordial você conseguir achar jogadores... Que rendam, que rendam acima do salário deles Eu não vou nem dizer que rendam muito por pouco Eu acho que o Shake, Tendo mais três temporadas além dessa Abaixo de 2 milhões Ele acaba sendo uma peça Muito mais valiosa para os Sixers Do que para qualquer outro time que, que eventualmente queira adquirir ele numa troca Então não sei, Eu acho mais fácil os Sixers Se alguém quiser aí alguma coisa Para levar o contrato grande eu Acho mais fácil eles envolverem aí um, Uma escolha de draft cara tipo o Zé Smith, alguma coisa assim, mas o, o Shake não, eu acho que o Shake vale muito mais para os Sixers, tanto pelo que ele rende, tanto quanto pelo, pelo contrato do que para outros times numa troca
3: Arroba v. Martins. você sendo o General Manager, que movimentos fariam no off-season? Acho que o Isaac já deu meio que a resposta dele eu
2: trocaria o Horford Foda-se, eu acho. Não, que... não, não dei minha resposta. Eu sei, tu falou que eu Eu disse que o Elton Brand, ela disse que se a gente fosse o General. Manager. Se eu fosse o General Manager só não trocava. Joel Embiid, Ben Simmons, Matisse Tyboll e o Shake Milton. Eu trocava todo mundo e. e trazia o Sardi de volta, o TJ e pronto, ia ser feliz. Sem o anel.
0: Responde aí, Priscilinho, ou quem vai, responde aí. Para de cortar os outros, Zac, caralho.
3: Não, acho que eu troquei... Eu, 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 eu tenho alguma coisa que eu acho que eu trocaria bastante gente também, começando pelo Rafa, qualquer coisa que... Óbvio, não vai trocar o é cara por qualquer merda, mas... Principalmente ele que teve o negócio do Buddy Hill, ali curtindo o negócio do Instagram... Eu iria, foda-se. E se o Kings topasse, sei lá, o Rockets também já... O ato não, né? A gente fala como possibilidade. Se topasse, eu iria, foda-se. O Harris também, dependendo muito da oferta. Então, mas mantendo o núcleo ali... É que depende muito da oferta, né? Mas eu, eu mudaria.
0: Demorou, pode fazer a próxima aí.
3: Arroba AtreeStar Por que vocês querem cancelar o Horford? Se o envio de machuca nos playoffs, irão colocar quem? Ou o Cunha?
1: Eu peraí, posso só voltar Sim. um pouquinho na okay. pergunta? Eu não, eu não respondi. Eu queria só falar o um negócio do contrato do Horford. Vai lá, vai lá. Vai que vai! Desculpa interromper a pergunta aí, não, mas não é vai, não vai, fazer não. Conta eu vou passar a aqui não deixei passar. É... Então, eu acho que é muito mais fácil parece trocar o Horford do que trocar o Tobias agora, porque o Horford ele tem aí mais dois anos, com um salário de 27 milhões e meio, depois 27 milhões, e o último ano dele, 2023, é só 14 milhões e meio de salário garantido, o resto do salário só é garantido para o time dele chegar nas finais, for campeão, não sei o que, se a gente for trocar ele para algum outro time provavelmente não vai rolar né? e também se for rolar o time vai pagar feliz mas de qualquer forma vamos trabalhar aí com os 14 milhões e meio que são garantidos só é, aí você tá falando de pegar um contrato de 3 anos e um total de 69 milhões o que realmente não vai ser muito em 2023 esses 14 milhões aí com os aumentos de cap que vai ter e tudo mais ele vai ser pouco mais ali é na casa de uns 10, 12% do teto salarial, né, já o Tobias, o salário dele vai subindo, a partir da próxima off-season ele ganha 34 milhões, ele tem um ano a mais do que o, o Horford, ele vai até 2024 e chega até 39 milhões, aqui eu não estou não olhando aqui fazendo a soma de cabeça, vai dar uns 140 milhões nos próximos 4 anos, então eu acho que é um contrato muito mais difícil de trocar. Fora que o Horford é um cara que tem muito time aí que pode enxergar nele uma solução de encaixe. Que nem eu sei quem citou aí a questão do Buddy Hilton. E para o Kings faz realmente muito sentido, porque ele é o tipo de pivô ideal para jogar tanto com o de Aaron Fox quanto com o Marvin Bagley. Né? São caras que precisam de um pivô que defenda lá dentro, proteja o aro e que ao mesmo tempo joga aberto no perímetro para eles poderem filtrar. Então é uma troca que faz muito sentido. E por uma daquelas coincidências bizarras do destino, a extensão do Buddy Hilt, que começa na próxima off season é quase exatamente o mesmo valor do contrato do Al Horford. Então, daria pra trocar um pelo outro, sem mais nada envolvido, se os times quiserem. Fica a dica aí, Altomir. Certo,
3: mandou muito.
0: É, só foi embaçado, hein, mano? Demorou isso manda... aqui, manda a próxima aí, aquela do outro menino lá que você... Tava falando lá.
3: Não, responde aí do. É porque o cara perguntou: por que vocês querem cancelar o Hotford? Tem vídeo machucando os playoffs que vocês irão colocar quem? Ou o Quinn?
0: Eu acho que ele tá assistindo muito BBB, né? Tá cancelando, né? Não cancelamos o cara, a gente só critica. E a gente só quer trocar por um cara melhor, ué. Só isso.
2: Ah, cara. Vocês que. Então, ó. Vocês três, né? Que, que participam do grupo lá, o. Ou... Que vocês emitem, né? Sabe que eu sempre falo que o contrato do Rafa só vai ser pago nos playoffs, né? A gente tem que ver como é que, como é que, o que é que vai acontecer nos playoffs. Então, eu não quero cancelar o Rafa e nem colocar ele no pedestal agora. Principalmente porque a gente sabe como é que ele tá, né? Tá unha. Então, vamos ver aí. Nos playoffs, quando acabar, farei. Com um postagem, marcarei esse arroba aí e direi o meu veredito se irei cancelar ou não ao Horford.
3: A próxima pergunta é do Gabi, acho que é Gabi, sei lá, Azuri. Quais são os motivos para esse mau desempenho do Al Horford? Conseguem ter um pouco de esperança com ele?
0: É, eu acho que a gente, o Isaac até já, já respondeu na, na outra na outra questão né, que ele falou, né, do... O contrato dele vai ser pago nos playoffs. É mais ou menos isso mesmo, cara. Porque na temporada regular ele não fez 1% do que ele jogou na carreira dele, eu acho. Ah, 1% também não, vai. Vamos ser mais justos. Pelo menos 10%. Do que ele fez já na carreira toda dele. Assim. Assim, é... Ela,
2: ela, é ele ou ela, não sei. Não sei de, é tá perguntando Por qual motivo? Eu acho que por um motivo bem simples. Espaçamento. É... O nosso garrafão é, é lotado. É, o Envig tá lá, o Benchimmo tá lá, o Hofford o que quer tá lá. Mas não tem lugar pra ele ir lá. E muitas vezes quando eu tava os três juntos, ficava batendo cabeça dos três no garrafão. E quando o Hofford vai pro perímetro, ele tava chutando muito mal. Tava muito mal. Então eu acho que esse é o problema. E ainda mais a preguiça dele defendendo. Ele que não era um cara muito físico, mas inteligentíssimo. Parece que ficou burro de uma hora pra outra Desaprendeu todas as coisas básicas Do basquete E parece um Hulk defendendo Coisas ridículas mesmo, algumas coisas Aí ah, nos últimos jogos estava tá apertando Bandejas fáceis Algumas coisas eu não sei, não sei se é confiança Não sei se é vontade, não sei se é dinheiro demais Acho que é dinheiro demais mesmo Que ele está tendo Mas é isso aí, esse, eu, eu acho que esse é o, pro, esse é o problema Isso que é o que tá fazendo ele jogar
3: Fechado arroba sagaisal acho que, é assim que eu que falei pelo menos o Villa sempre sempre teve certo em relação ao Brett Brown uh, não e sim eu acho que não quando ele botava toda a culpa no Brett Brown mas acho que sim quando ele fala que tem que mudar e que talvez um treinador novo seria bom uma cabeça nova e Tirar toda essa, 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 não filosofia, porque eu acho que o Brad é um bom treinador. Mas talvez mudar assim o jeito que o treinador enxerga o nosso time. Enxerga principalmente em Bede Simmons. Mas também não adianta só mudar o Brad, porque passa por gente acima dele, como o front office, toda a comissão técnica, o, Brad, o Elton Brand. Então acho que sim, não é a minha resposta para essa pergunta.
2: Queria mandar um abraço aí para o meu grande amigo, conversava muito comigo no WhatsApp, é, eu acho que não, ele sabe que eu era um dos que protegeu o Brett e não acho que ele estava certo naquele momento, principalmente, não sei agora, pode ser, mas naquele momento ele não estava certo, qualquer coisa, toda derrota ele colocava a culpa no, no Brett não acredito que seja isso. Acredito que tem vários e vários fatores acima do Brad. O Brad não vai fazer um cara acertar uma cesta fácil como aquelas que o que Orrofo estava errando tem. tem, Aquilo não é técnico. Aquilo ali é, é sei lá, é burrice aquilo. O cara não vai fazer o Embiid prestar atenção quando vem um, um, um double team. O cara não vai fazer o, o Ben Simmons arremessar não tem como só se ele ficar gritando direto do lado da remessa seu corpo desgraçado a então acho que o problema nem todo o problema do Twitter é o Brett acredito que ele tem sua porcentagem de culpa claro nesse momento que, eu sei que você está passando mas não é toda dele
1: é, outro dia eu vi uma metáfora bem interessante sobre a relação é, diretoria e técnico essa questão de quem que é culpa do quê. Era uma comparação seguinte, o técnico é como o um cozinheiro e a diretoria é o cara que vai dar os ingredientes para ele cozinhar. Se ele der os, os ingredientes ruins, não tem como sair um prato bom. Então eu achei essa uma metáfora interessante, que muitas vezes o técnico leva a culpa por causa de uma montagem errada de elenco. Mas uma outra coisa que objetivamente é importante analisar também é que é, não dá para você proteger um técnico porque o trabalho da diretoria foi ruim, às vezes os dois trabalhos estão ruins e isso aqui aí quando você tem os dois ruins fica mais difícil avaliar é, quem que é a culpa do que. Eu acho o Brett um cara ótimo, assim profissional sem igual na NBA, tem poucos como ele e não acho que ele seja um técnico ruim também. Mas objetivamente falando eu acho que ele está já um pouco desgastado até por essa, talvez até por culpa da diretoria mesmo e, só que a gente sabe como é que funciona as coisas na NBA qualquer dinâmica da coisa vai acabar sobrando para ele, eu tenho essa impressão que uma nova eliminação precoce nos playoffs aí vai acabar sobrando para ele, até como forma da diretoria se proteger no cargo, né, o Elton Brand no caso então tem algumas coisas aí que a gente vê que por exemplo, ele ir na mídia e falar que ele mandou o cima Simmons chutar Acho que era uma bola de três por jogo, né? ou duas, não sei, não lembro. E o Ben Simmons ignorar ele completamente é uma coisa que acaba desmoralizando ele um pouco. Então, mais outras pequenas coisas assim, tudo que tem acontecido aí, saiu de notícia em termos de vestiário no Sixers. É, não estou aqui dizendo que isso é culpa dele, mas para mim, até pelo histórico de, de, de outras situações parecidas na NBA, eu tenho certeza que é para ele que vai sobrar essa conta aí.
0: Então, eu só queria só falar só um negocinho. É, até sobre aí o que o Romanelli falou aí, que, o, que ele é o cozinheiro e o pessoal que dá o. dá os ingredientes, né? É, a gente tem que levar em consideração uma coisa. A gente fala bastante isso aí, que o Brett é, sempre, sempre, sempre tem essa mudança de, de elenco, mas não é só o elenco que tá mudando, né? Front office também. Né? Ele veio. Ele foi, quem trouxe ele foi o Sam Hink, e depois teve todo aquele negócio que a gente já falou, da Adam Silver meter o narizão dele e trazer aqueles, aqueles familiares lá, que eu nem vou citar o nome, né? Depois os familiares saírem por conta de um não vou falar escândalo, né? Mas, um negócio que pegou mal pra Filadélfia lá, que foi aquelas aquelas contas a gente palhaçada. sabe, né, é, 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 é complicado, né, então assim, cara, é, que nem o Romanelli falou, desgastado, com certeza, porque é tanta mudança e ele tá lá ainda, às vezes, às vezes eu acho que ele nem entende mais o que, o que tá acontecendo, é tanta mudança, tanta mudança é, em cima e embaixo, né, que ele fica ali naquele meio termo, porque ele não mudou, né, desde 2013 é ele que tá lá, só que o front office já mudou. Né, três vezes, né? Os jogadores mudaram desde 2003 até agora estão mudando e às vezes não é e aí como que o cara vai trabalhar desse jeito? Eu acho que não é um, é, fica, fica às vezes fica num ambiente hostil porque às vezes, às vezes você não sabe se você vai ser demitido, às vezes você não sabe se vai trocar um jogador, se vai é, trocar o front office de novo e aí fica não assim nunca de bico. Por exemplo, é, quando eram os irmãos, quer dizer, os irmãos não, os familiares lá, o pai e filho lá, os, os favoritos dele de ficar era o Mike D'Anton, né? Era ele que ia ficar. né? Tinha até esse negócio aí e tal, mas aí, ah, vamos, vamos deixar o Brett mesmo e tal, e aí acabou que o, que o D'Anton foi pro, pro Rockets, né? Ele era até o assistente técnico nosso, né? Ele ficou aí não lembro quanto tempo com a gente de assistente técnico, e ele que era o, era o cara que, que os familiares lá queriam que ficasse, né? Então você pensa num negócio desse, pô, ele fica ali naquele meio termo e tudo, tudo se mudando por cima e por baixo, como o cara trabalha desse jeito? Claro que ele tem as coisas dele, que nem eu falo, que ele é pragmático, que nem ele às vezes é tão teimoso que às vezes custa um jogo que ele faz, o que ele deixa de fazer, então, assim, mas eu acho que não dá pra pegar e falar assim, ah, a culpa é sua, você é o burro, você é não sei o quê, e vai embora tal. Entendeu? Eu acho que é complicado pensar dessa, dessa maneira, entendeu? Mas, cada um, cada um, né? Então, beleza, acabou, né? Então, a gente faz umas. Se cada um faz uma, uma pergunta pro Romanelli e a gente já finaliza, porque já passou mais, já deu mais de uma hora esse podcast já.
3: Isso aí
0: também, acabou. O Xayak acabou ganhou. de fazer O um... Knicks ganhou do Rockets?
2: Xayak, na última uh, bola. O e o, o Xayak acabou,
0: acabou de fazer um game um winner. É, um, um colega meu aqui. Ah, aquele meu parceiro lá, o Eric lá, que eu mandei um salve, falei que ele vai participar também. Aí do próximo, ele tá aqui me mandando um chupa Rockets aqui, né? Torcedor de Santo Antônio Spurs, né? Aí sabe como que é, né? A rivalidade um, um grita. O
2: Chayoc acabou, de fazer um, um de, um chaiote, aí acabou de fazer um Game Winner aqui de 3. Quem? O Chayoc. Aí sim. Chayoc Mil
0: grau, Chayoc Mil grau, meu grau, grau, grau meu, volta, volta. O
3: café do, do Grosso de cara.
0: Então é isso aí, né? Então vamos fazer perguntas aí para o Romanelli. A gente ficou de fazer as perguntas, então eu vou fazer a primeira, ok? Então, Romanelli, vamos lá. Você que é um cara que já acompanha a NBA faz um tempo, eu queria saber o seguinte, é... além da, da bola de três, que foi a mudança significativa que teve né, do, do tempo que a gente assistia, 2000 e para agora, eu queria saber o que mais você sentiu de mudança na liga, e eu quero saber também outra coisa assim, que é uma discussão que tem, que eu acho até boba, mas é legal a gente que, que acompanhou esse tempo, a gente dá uma opinião, que é... Tipo assim, se essa era de agora é melhor do que foi a alguma anterior.
1: Ah, legal. Pergunta bem interessante. Porque você, assim como eu, a gente aí é mais ou menos da mesma geração, a gente pegou justamente, o, vamos dizer, a última década do basquete antigo, entre aspas, e estamos vivendo aí o basquete novo agora, né? Então, eu acho que muito mais do que a bola de três, o conceito mais importante aí para o basquete ter mudado tanto é o espaçamento. E o pessoal cita muito aqueles Suns lá com o Steve Nash e o, e o Anthony nos anos 2000, e muito também o Golden State agora com o Curry e tudo mais. Mas eu acho que eles são talvez a, o comecinho desse processo e daí depois a, a conclusão dele todo. E onde você teve o avanço mais importante no jogo, pelo menos na minha opinião nesse sentido, foi com o Miami Heat, do LeBron, do Dwayne e o Chris Bosh. Onde eles começaram, foi, foi o primeiro time que realmente tirou o, o pivô de quadra, quando eles colocam o Chris Bosh de pivô e aberto arremessando. Porque aí você tem espaço para o Dwayne Wade e para o LeBron infiltrar. Se você analisar, o, o jogo todo hoje é baseado nisso. E é uma coisa que não era assim nos anos 2000. Você pega jogos, principalmente de playoffs daquela época, é, jogos do Spurs com o Tim Duncan, do Lakers com o Sheck, enfim, qualquer time, é, o jogo ele parte do low post para fora muitas vezes. Então é aquele jogo bem tradicional: a bola vai no pivô e depois ela volta para fora se for o caso. Então muitas vezes aquele jogo sem espaço, quantas vezes. A gente não viu em playoffs ali o time Duncan recebeu uma bola com dois caras marcando ele, mais um ali tentando roubar a bola no post e ele faz ali alguma coisa para criar um espaço e, e arremessa a bola. E ninguém estava pensando, não, vamos é, ter uma tática aqui que ajude a criar espaço para o cara trabalhar lá dentro. Outro time que eu acho que é bastante subestimado em termos históricos nesse modelo de jogo é aquele Orlando Magic, do Dwight Howard, que chegou nas finais de 2009 contra o Lakers que tinha justamente quatro caras abertos, tinha alas que, que armavam o jogo, que também é uma tendência hoje, que não era lá atrás. Então, são, esse é, para mim, é o conceito maior que, que mudou todo o jogo. E quanto a essa questão de comparar um basquete, eu acho muito complicado, é, porque você tem que levar em consideração algumas coisas. É, é óbvio que um cara do passado não... Não tem os números de bola de três que um cara de hoje tem, por exemplo. Mas também é óbvio que esse cara nunca treinou e nunca se dedicou a chutar bolas de três. Então, eu sempre digo o seguinte, se o Michael Jordan jogasse no, no, basquete, hoje, no basquete de hoje, você não tem a dúvida que ele ia passar a maior parte do tempo dele treinando bola de três e ele ia se tornar um bom arremessador de três, assim como lá atrás ele era um bom arremessador de média distância, era o um cara que ia pro aro e essa coisa toda. E assim como um pivô que hoje, os pivôs são muito criticados por não saberem jogar lá dentro e tal, só querem jogar fora, assim como um bom pivô de hoje, com certeza nos anos 90, ia se dedicar muito mais a aprender a jogar lá dentro. Então o que eu sempre digo é que jogadores de talento seriam bons em qualquer época. Apesar disso, é, com isso você consegue concluir, que o cara bom seria bom, o cara bom de hoje seria bom lá atrás e o cara bom lá atrás seria bom hoje também, se você tivesse como teletransportar ele, né? é, Mas no geral, eu acho que a Liga tem mais talento hoje, sim. É, se você pegar, principalmente anos 2000, aí, que é uma época que eu pessoalmente acompanhei mais, né? Anos 90 só por vídeo. Então, se pegar anos 2000, você tinha ali, vamos dizer, do 1 ao 10, você tinha uma hierarquia bem definida na NBA. Assim como você tem hoje também. Tem ali um, do 1 ao 10 é um nível e dali em diante é outro. Mas a diferença é que nos anos 2000, se você pegasse, vamos dizer, do, do 10 ao 30, o nível caía muito mais do que hoje. Eu não sei se você tem essa impressão também. É, se você pegar um jogador que hoje é, tipo, o vigésimo melhor da NBA, ele é melhor do que o cara que era o vigésimo jogador da NBA lá atrás. Então, o nível médio eu acho que cresceu muito, e isso tem muito a ver com a internacionalização do basquete, hoje você tem muito estrangeiro entrando na liga, cara bom que não vinha para NBA no passado, tem a ver também com melhores técnicas de treino, o cara com vídeo, internet, tudo, tem mais acesso a estudar o jogador, estudar novas táticas, tudo isso faz o esporte crescer. É, eu acho que todo esporte, isso é natural, que as novas gerações sempre vão evoluindo e vão sendo melhores do que as outras, mas é claro que isso não é, não quer dizer que os caras do passado eram ruins ou alguma coisa assim, é, você tem que julgar o cara pela época que ele jogou então, e presumir sempre que o cara que era bom lá atrás, se ele tivesse acesso a todas as ferramentas que, ele, que os caras têm hoje, ele seria igualmente bom também, então é mais ou menos isso que eu penso sobre isso tudo Com
0: certeza foi... Uma puta de uma resposta, hein? <risos> Sensacional. Então, eu até ia... Você começou a falar e tal do, do, dos pivôs jogarem né, dentro do garrafão, aí você falou do Howard eu queria até perguntar. Porque o Howard já jogou duas, em duas oportunidades e agora joga no, no Lakers, né? E ele não deu certo na primeira e como que você acha que tá sendo agora? Porque eu acho que ele foi bastante prejudicado com essa mudança da, da NBA, cara. Eu acho que ele foi um dos caras mais prejudicados.
1: Não, com certeza, eu acho que ele perdeu muito tempo da carreira dele é, sem perceber que o jogo tinha mudado. Porque ele, principalmente quando ele chegou no Lakers, ele estava numa fase da carreira que ele queria ser mais envolvido no ataque. Eu lembro que tinha essa discussão, ele queria receber mais bola no low post. E ele é um cara que nem no auge dele ele tinha esse jogo. Ele era uma força defensiva muito grande. Tanto que ele foi aí, não lembro agora, três, quatro vezes seguidas o melhor defensor do ano. Né, era o cara que liderava a Liga em Rebotes. Ele era realmente uma força enorme no, na, na tábua defensiva. E no ataque ele sempre foi um cara que se resumiu a, a força bruta, né, enterrar a bola e tal. Ele até se beneficiou um pouco no começo da carreira de uma entre safra de pivôs. Que ele pegou ali o cheque já bem final de carreira, o Tim Duncan era já um outro estilo também, enfim, não tinha o pivôs pivô na liga naquele momento. Então, é, mas é negável que ele, é, apesar da, da fraqueza da posição, ele dominou essa posição ali durante 5, 6 anos. E aí ele passou, logo que o jogo começou a mudar para isso, que é justamente essa, esse time do Heat aí, depois veio o Golden State nessa mesma esteira, tal, ele meio que se recusou a, a aceitar essa mudança. Eu acho que ele é um cara que se, sei lá. Cinco anos atrás, ali naquele time do Rockets, que ele fazia parte com o James Harden, ele tivesse aceitado essa mudança e falado, não, eu vou fazer o papel que o, que o Capela fazia até embora agora, por exemplo. Ele teria tido uma, uma segunda metade de carreira muito mais produtiva do que ele teve agora. E se você perceber, é justamente o que ele finalmente aceitou ali no Lakers. né Ele mudou realmente a cabeça dele, ele aceitou ser um jogador com papel reduzido no ataque, e ele tem sido surpreendentemente bom para esse time do Lakers. Eu pessoalmente até era contra a contratação dele. Eu não achava que ele tinha ainda lenha para queimar e ele tem sido uma boa surpresa porque ele aceitou que o papel dele tem que ser reduzido e está focando nas coisas
3: que, que
1: um bom pivô tem que fazer hoje.
0: É isso aí. E você, o Sequinho ou o Isaac? Quem que vai fazer a pergunta agora?
3: Uh... A pergunta que eu vou fazer é bem mais simplista. Então, como o Romanelli é um cara que acompanha a liga há muito tempo, eu vi que tu falou que começou a acompanhar logo depois das finais de 2001, mas dá pra dizer que aquele time que o Alan Iverson levou pras finais e perdeu de 4x1 foi o pior time que tu viu chegar numa final ou não? Olha, essa é uma perguntinha complicada. Vou tentar voltar aqui, porque... Eu acho que não, eu acho que aqueles times do Nets que chegaram na final logo depois do, do Sixers eram piores um pouco é, O Jason Kidd
1: naqueles dois anos ali era um disparado, um dos melhores jogadores da NBA Eu até acho que num daqueles anos ele tinha que ter vencido a MVP foram, Se não me engano foram dois seguidos pro Duncan E teve, pelo menos um daqueles anos a MVP tinha que ter sido dele Então aquele time ali eu acho que era um pouquinho pior e eu acho que aquele time do Thunder que chegou na final era um pouco superestimado também, porque quando você olha no papel, ok, tinha o Durant, tinha o Westbrook,
3: tinha o Harden, mas eram todos caras de começo de carreira, é, não, era, não era ainda o Kevin Durant, né, ou o Russell Westbrook, ou o James Harden, Harden vinha do banco,
1: então era um time mais fraco também. E esse time do Sixers, ele, ele ficou um pouco subestimado em termos históricos, porque se você analisar, era um time que tinha o MVP da NBA naquele ano, que era o Alan Iverson, tinha o melhor
3: defensor do ano, que era o Mutombo, né? Tinha o técnico do ano, que era o
1: Larry Brown, e se eu não me engano era o Maquias, que foi o melhor reserva do ano, é isso? Então, o time que dominou os prêmios individuais e o Iverson fez uma das melhores
3: temporadas individuais de qualquer jogador naquele né, ano. Então, um,
1: assim, pode ser que num revisionismo histórico e até porque o Lakers naquele ano fez o que muita gente considera os melhores playoffs de um time na história da NBA e realmente foi muito dominante, talvez tenha ficado sem pressão, mas eu não acho que aquele time era, era ruim, não. É nível, assim, de qualquer outro finalista aí que chegou... É, nas finais né até porque não... time ruim não chega nas finais né acho que é por aí
2: é, eu tenho duas perguntas pro romanelli a primeira é o romanelli se você fosse participar do campeonato 2 e 2 e você teria que escolher um jogador de todo o time do Six Para participar com você qual seria e a outra pergunta é: qual foi o maior jogador que você já viu pisar num cara de NBA que você pode dizer, esse foi o melhor? Bom, a primeira pergunta, bem divertida, gostei da pergunta até. É,
1: é difícil, né? Mas sendo um campeonato 2 e 2, eu acho que eu escolheria o Ben Simmons, porque ele é o cara mais versátil defensivamente. E eu sou um cara que eu jogo basquete, sempre joguei a vida inteira, joguei time de categoria de base, joguei. Até hoje tem o time aqui do pessoal que disputa uns torneios e tudo mais. Mas tem uma coisa que eu nunca fiz na vida foi defender. Então <risos> eu ia precisar do, do Simmons ao meu lado. Eu acho que ele é o jogador mais versátil do time. E num campeonato de 2 contra 2 você tem um defensor que faz qualquer coisa. Eu acho que a. a, a o, o ativo mais útil você pode ter. Né? E olha, melhor jogador que eu vi. É difícil, porque o LeBron não tem o que falar, né? Eu acho que a longevidade dele é uma coisa que, que faz ele destoar muito de outros caras, é, mas eu, eu sempre gosto de pensar que eu tive a sorte de ver duas gerações de caras muito bons, né? Que, primeiro com Kobe e Duncan, que são caras que eu acho que estão nesse, nesse nível de conversa também de top sete oito jogadores da história, o Shaquille O'Neal era um cara muito dominante, quando as pessoas falam que ele não jogaria na NBA de hoje. Eu tô risado porque isso é um absurdo. E mas se eu tivesse que escolher um mesmo, eu acho que seria o LeBron. E mas eu não sou, eu não sou desses que, que fica se prendendo ao passado, que eu acho inaceitável, que o um cara bom Supere um que eu acho que é o melhor, essa coisa toda, pelo contrário, eu quero mais é que na próxima geração agora venha um cara melhor do que o LeBron, melhor do que o Jordan, melhor do que o Kobe melhor do que quer que seja, para que eu possa acompanhar ele também, né?
0: É isso aí, então vamos ficando por aqui, né? Foi um podcast bem. Eu gostei bastante. Você, o que, que vocês acharam do podcast hoje? Então, beleza, eu vou finalizando então, beleza?
1: agradecer aí o, o convite de vocês aí o podcast foi, foi bem legal a gravação, acho que é, o conteúdo eu já elogiei para vocês aí várias vezes, tá muito legal, continuem firmes aí no podcast que a comunidade no Brasil precisa muito disso, então vocês precisarem de incentivo aí, eu puder de alguma forma ajudar, contem comigo é, participações aí tô sempre aberto e Gostei muito de gravar e mais é isso aí. Se galera quiser me seguir lá no Twitter, o meu pessoal é arroba Romanelli com, com dois L's e no final. E aí é isso aí. Valeu e até uma próxima aí se, se a oportunidade surgir.
0: Ah com certeza vai surgir. Pode, pode esperar que vai ter a próxima vez sim. Eu gostei bastante hoje da participação do Romanelli aí, da volta do Isaac. É, o Biel né, falou que tinha cadeira cativa aí até uns dois atrás e agora já, já faltou em dois, né? A cadeira cativa dele já tá indo pro brejo. Então é isso aí. Eu sou o Shield, foi mais, uma, foi mais um Sixers Cast. Eu sou administrador do perfil 76ers no Segue nós lá que a gente já, chegando, já está chegando a 3 mil seguidores. E é isso aí. Vamos junto aí, prazer imenso estar tá com vocês aí e é isso aí, só vocês aí se despedirem e a gente ah. finaliza
2: queria agradecer aí pela oportunidade de estar aqui de novo depois de algum tempo sem participar queria também dizer que é muito bom estar aqui com, com um cara como o Romanelli que conhece muito da Liga e é muito enriquecedor né? na nossa conversa, às vezes a gente fala umas bobagens, algo muito raso e eu botei ele aqui pra, pra enriquecer né? a conversa, queria agradecer Falando merda E o Chute sempre dando carão em mim Mas é isso aí, valeu galera Que a gente também, eu e o que estamos lá no, no Success Nation BR, quem não segue ainda Segue lá Quem tá quase chegando
3: Sobre o Kobe já escreveu pra mim, já me ajudou, escreveu pra mim não, né? Mas me ajudou lá no blog. Era muito gente né como o Isaac falou, muito conhecedor da liga e que e agrega demais ao podcast. Então vai voltar com certeza. Agradecer aí o Isaac. Ah, tem que agradecer, filho da puta. Agradecer também ao
2: Shield, fazer tudo na mão e tá na parceria aí. O pessoal do Fomuna
3: Net. A sua respondida. Na próxima vez que a gente for pegar a pergunta, bota lá. Não respondeu a minha pergunta no último, responde agora que a gente vai responder com certeza. Muito obrigado mesmo,
0: valeu. É isso aí, pessoal. Tamo junto aí. Prazer imenso estar com vocês e até a próxima. Valeu!